0: Atrás do Tia Drugs aqui, a 6 bem-vindos a mais um Ring Bellcast. Então, esse podcast aqui vai ser como eu prometi na enquete: eu vou falar sobre o novo Last of Us, Last of Us 2. Cuidado, pois esse aqui vai ter spoiler do primeiro e do segundo jogo. Antes, mas antes, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu de Fullmetal, a teologia em Fullmetal Alchemy. Se você não ouviu, ouça. E compartilhe com seus amigos, com suas tias e tudo mais, que esse, aquele ali realmente ficou muito feliz. que em média, a gente tá tendo de... 400 a 500, 600 pessoas ouvindo cada podcast. de uma Tipo, quando a gente... é um tema completo. E quando eu lancei esse sozinho, e esse bateu a meta de... Um podcast normal, pra mim eu fiquei muito feliz, ainda mais com feedback, mano. Teve muito feedback nesse, naquele, fiquei muito feliz. Não teve roteiro, foi tudo de improviso. <risos> Mas esse aqui eu vou falar basicamente de lazy writing. Eu vou explicar o que é lazy writing. Também vou falar sobre alguns problemas que eu vejo na história do Last of Us 2. Que eu assisti toda a campanha. E também quero falar algumas coisas que talvez eu mudaria o que eu mudaria pra eu fazer um jogo melhor. Mas antes eu vou começar aqui o conceito de lazy writing antes de partir para os spoilers. Lazy writing é o um conceito que... Não sei como dizer, eu acho que o termo já fala. Lazy writing, a tradução é... escrita preguiçosa, escrita... sabe? Quando você não, não consegue fazer com que as coisas elas avancem do jeito que tu quer. exemplo, você leva uma narrativa, mas os pontos ali... Eles... Não se conectam, você empurra a narrativa, como eu posso dizer. Um exemplo disso, um exemplo que eu posso dar muito claro é... Hum, como eu posso dizer? Lembrei, um, não, um exemplo de narrativa fluida é a morte da Gwen Stacy nos quadrinhos do Homem-Aranha. A morte da Gwen Stacy, ela foi construída, foi construída a relação do Homem-Aranha com o Duende Verde... Do Duende Verde, o Norman Osborne, saber quem é o Peter, saber a maneira, a maneira como atingir o Peter, ter sequestrado uma pessoa que a gente viu anos e anos e anos nos quadrinhos te, criando uma relação com o Peter Parker, para sim o um momento da luta, que também foi uma luta bem construída e por aí vai, e o Peter não matar o Norman Osborne, faz sentido com a personalidade dele que, nós, que você viu desde a década de 60. Entendeu mais ou menos? A escrita, a, uma escrita normal, uma escrita saudável, uma boa escrita, quando você um jogo, uma série, qualquer coisa, os, a, os assuntos eles vão se permeando e eles vão fazendo sentido com os personagens, com a história e por aí vai. Mas o Last of Us 2 eu percebi vários pontos que não fizeram. E agora eu vou falar do jogo. Cuidado que vai ter alerta de SPOILERS! já foi o alerta de spoilers, e agora vou começar aqui a... vou começar a falar do jogo, né? Pra quem não sabe, esse aqui é o Last of Us 2, que veio após o Last of Us 1, obviamente, parte do... após a parte 1. E nele se passou alguns anos após o Joel ter matado todos aqueles médicos lá, para salvar a Ellie, porque a Ellie ela era a cura, ela era a cura lá do... Do... dos fungos e tudo, e ela poderia salvar a humanidade. Mas eles teriam que dissecar, por aí vai, e o Joel optou por salvar a filha dele em vez de salvar a humanidade. E o que acontece? O jogo é alguns anos depois disso, você passa um tempo depois que eles encontram uma comunidade onde eles, com outros seres humanos, onde eles vão convivendo lá e meio que tem uma estabilidade. A Ellie ela descobre que ela é lésbica e, porra, e ela se fecha para o Joel e por aí vai. O que não faz sentido. Tipo, já vou falar aqui o que não faz sentido. Tipo, não faz nenhum sentido. Por que não faz sentido? Cara, por um motivo até bem simples. Porque eu sei que eu sou jovem, eu tenho 18 anos, sei que jovem é merda, jovem sempre vai ser merda. Mas, cara, você pode até mudar sua personalidade em alguns pontos. Mas, exemplo, você se torna uma pessoa retraída. Todos os jovens que eu conheço que se tornaram mais retraídos na sua adolescência foi porque eles tiveram pais muito super protetores ou muito, qual posso dizer, muito linha dura, o que não é o caso do Joel. Se você jogou dessa Souls 1 inteiro e trechos dessa narrativa aqui, o Joel sempre se mostrou um cara extremamente compreensivo com a Ellie, uma figura paterna extremamente compreensível e que até no próprio jogo, mesmo sabendo que ela era lésbica, ele apoiou ela. Na cena lá que o pai lá de família quis expulsar ela, o, o Joel, que é o pai dela, peitou ela. Feitou o cara para proteger a Ellie, que é a filha dele. Logo, não faz sentido a Ellie se tornar uma pessoa retraída para o Joel. A cena dela brigando com o Joel não faz sentido, porque ambos já tiveram inúmeras situações de vida ou morte no primeiro jogo, e nesses anos que se passaram subsequentes, não tem sentido ela não se abrir para o Joel e não conversar com ele. Logo, ah, mas tem muito jovem, gay, LGBT, alfabeto, que... Porra, não, não passa por isso. É sempre bom colocar, é bom colocar, mas não faz sentido na história do personagem. Você não desenvolveu a L pra ela ter essa personalidade. Isso não fez sentido nenhum, um, entendeu? Mas beleza. Aí no jogo vai avançando, avançando. Tem uma patrulha. Nessa patrulha a gente vai jogar com a outra personagem, o outro personagem. Prefiro chamar de o outro, né? Que é o Ab, a Ab, não sei. Que era o filho, filho, não. Cara, não sei, não sei, tipo, não sei como chamar, porque é trans e porra, não sei, não me importo, na real. Que era filho filha de uma. De um dos médicos lá do laboratório, que o Joel matou. E que é vingança. A questão é, ele vai atrás do Joel lá e tudo. Até o ponto que o Joel dropa, tem uma cena que. Ele lá, o Travecão, vai ser assassinado... Vai ser morto lá pelos zumbis... E o Joe aparece e salva na hora... O que não faz sentido com o personagem do Joe no Last of Us 1... Por quê? Pra quem não lembra... O Last of Us... O início da história, antes do Time Skip dele encontrar ele, O Joe tinha o quê? Tinha 30 porrada... 30 e poucos anos... No outro, ele já tinha o quê? Quase 50, 50 e alguma coisa... Cara, o cara passou mais de 10 anos sobrevivendo na porra do mundo pós-apocalíptico, a gente vendo que ele se tornou um cara mais frio e mais duro tanto que chegou no ponto que o Joe teve que ele matou uma companion dele que quis impedir que ele salvasse a Ellie ele matou uma companion dele ele matou uma pessoa que tava com ele há sei lá quanto tempo, que tinha confiança dele que passou por uma série de coisas ele salvar a Abe, o Travecão lá só porque, que, só porque sim não faz sentido com a personalidade Não faz sentido com quem a gente desenvolveu Não faz sentido com a maneira que esse personagem Foi apresentado a gente desde o início Mas beleza Aí depois disso a... Depois disso lá A gente passa por umas paradas O Joel morre O Joel morre lá E o... na frente da, e... da Ellie A cena foi completamente Primeiramente como eu falei já, não faz sentido o Joe ter feito aquilo, não faz sentido ter acontecido daquele jeito, fora o fato de ter sido muito recente no jogo, tipo. E outra coisa que não fez sentido nenhum, é, pelo menos na minha visão, eu acho que é a visão minimamente correta de uma pessoa. Porra, se tu é trans, ou se você é uma pessoa LGBT que é alfabeto, e você quer se representado num jogo. Você vai querer ser representado num personagem carismático, um personagem legal, um personagem que você se inspire que seja bom. Pelo menos é isso que eu, se eu fosse gay, eu ia querer. Cara, o Travecão matou a porra do personagem mais amado do jogo passado e um dos personagens mais amados da história dos games. Não faz sentido, não faz sentido essa porra, isso aí é absurdo, é... O cara que pensou, vou fazer o Travecão, vou fazer a Abby, matar a porra do Joel e os caras vão jogar com ela e vão gostar dela? Tu é imbecil, porra, tu é burro pra caralho, tu não sabe como funciona o jogador médio, você não sei como você acha que o gamer médio se sente em relação a isso. É tipo alguém mata o teu pai e você... Ah, mas eu vou conhecer o cara e eu descobri o cara é legal. Foda-se, ele matou meu pai, porra. Entendeu, mais ou menos? Aí, beleza. Aí o jogo ele avança e a Ellie ela vai fazer vingança contra a Abe. Aí ela vai matando lá, vai matando o, o, a sociedade que eu não vou falar muito do jogo. Até porque, porra, faz o quê? Umas duas semanas que eu vi toda, toda a narrativa dessa porra. Fiquei puto. Quase, porra. Puto pra caralho nesse jogo, sério Foi uma decepção do caralho, eu não tenho televisão eu não tenho nem dinheiro pra comprar a porra do novo Dessa coisa, eu fui toda a porra da... Cara, fiquei decepcionado pra caralho Tipo, porra, mano Sério, sério, não valeu a pena Então eu tô gravando essa porra puto, não vou falar muito Mas eu vou dizer aqui Que, cara Eu... Tem lá uma associação, uma ordem De cristãos que pensam Com pensamentos medievais Tem costumes medievais E caçam homossexuais Se eu fosse... Sério A Naughty Dog foi extremamente preconceituosa Porque, cara Isso aí é um grande preconceito Contra... É um preconceito Num jogo que aborda perseguição A homossexuais, você não colocar A sociedade islâmica Porque puta que pariu, é como tu fazer um jogo do, da, Um jogo FIFA como tu fazer um Fifa sem o Brasil, como fazer um Fifa sem o Barcelona, sem o Real Madrid. Porra, tu vai fazer um jogo de perseguição a gays. Sem o grupo que mais mata, que persegue com o poder do Estado e que faz as maiores maneiras de execução possível. Porra, nos últimos 100 anos, quem se compara aos muçulmanos na perseguição aos gays? Desde cortar cabeça, cortar braço, crucificar, jogar de prédio, tacar fogo, ácido... A ácido, apedrejamento, essas porra puta que pariu, né se eu fosse muçulmano, eu ia me sentir muito ofendido porque puta que pariu, eu como muçulmano eu pego uma, uma carabina e mato quem discorda de mim e quem ofende a porra da minha fé, enquanto os, os cristãos reclamam da porra no, no festival de TV lá do Porta dos Fundos os caras fizeram hashtag, tá de sacanagem comigo que tu quer realmente comparar os cristãos violentos, malvados eleitores do Donald Trump com os muçulmanos que realmente matam gays, que realmente matam homossexuais, que o próprio profeta Maomé falou deliberadamente isso. Aí agora o ateu aí, o, o cara que defende essas porra, tá falando Ah, mas você é cristão e no cristianismo, isso, isso. Não, a realidade é diferente. No cristianismo, inclusive a gente é ensinado a, a não odiar a pessoa, odiar o pecado. E, ah, mas isso aí... Cara, desculpa, se você... Cara, o cara que tem o um pecado de homossexualidade no cristianismo, ele é tão... Você que mente pra tua esposa, tu que, sei lá, que tá viciado em alguma droga, tu que peca, tu que rouba, qualquer, qualquer uma dessas coisas, até que tu bate punheta, não sei... Porra, tu é tão pecador quanto o cara que é gay. Tipo, tu não tem muita moral pra julgar e a gente não tem que julgar. A gente tem que ter compaixão. A gente ensina isso. O, a, o Jesus ensina isso. Ter compaixão, perdoar e tratar as pessoas melhor. Enquanto a porra dos muçulmanos, eles ensinam: se tu vê dois gays trans, transando, tu mata os dois. Entendeu mais ou menos a diferença entre. Tipo, entendeu o quanto essa. Porra, olha como os cristãos são malvados. Não faz sentido, no nosso mundo atual, ainda mais se analisar que o grupo que mais doa para caridade são os cristãos, é a igreja católica, são as igrejas protestantes que mais doam para caridade, que mais fazem missão para para porra da África, um bando de missionários tendo que tomar bomba na cabeça, poder ser morto, poder ser morto na porra dos países árabes, para entregar uma bíblia. Eu lembro até hoje que num, eu vi um Tad Talk um tempo atrás, inclusive isso aqui para ver como o cristão é perseguido. Que o cara, ele teve que andar mais de 300 quilômetros dentro da mainland China, que é a China lá, terrestre Pro cara conseguir entregar uma bíblia para uma igrejinha de 100 pessoas Uma bíblia para 100 pessoas, o cara teve que andar mais de 300 quilômetros Uma bíblia, porra, completamente escondida, tipo, realmente como se fosse uma parada de última necessidade Tipo, como se fosse uma parada que realmente fosse proibida então não faz sentido nenhum então eu como cristão e eu sabendo tudo que nós fazemos nós eu digo uma maioria esmagadora eu não, eu não consigo não me sentir ofendido sabendo que os caras comparam o que nós fazemos com o que os muçulmanos fazem que eu posso claramente dizer que é um genocídio à população homossexual tipo o, o, o Druckmann realmente quis comparar a gente a isso Sério, isso aí já não faz sentido nenhum. Mas beleza. Aí a Ellie, ela quer vingança. E ela vai matar todos os reacionários que odeiam Donald Trump. Que quer dizer, que amam Donald Trump. E que odeiam gays e porra toda e por aí vai. E são do Partido Republicano. E o que acontece? O jogo todo vai ela matando os caras. Matando, 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 matando. Aí ela tem um conflito lá com a Abby. A Abby, ela mata a... Ultra... Pensa comigo... Você, jogador, ou você se veja como uma pessoa trans, tá jogando a porra do Less of Us, aí na hora do conflito com a Abe, que você pensa, porra, vamos tentar se acertar, ela mata uma mulher grávida de oito meses. Sim, um trans mata uma mulher grávida de oito meses, e o filho da puta quer realmente achar que esse jogo, ele, ele ajuda alguma pessoa a sentir mais compaixão às pessoas trans, não faz sentido, mas beleza. Aí arranca os dedos da Ellie, essas porra todas. Aí o jogo continua, continua até a parte final. Onde a Ellie, ela, ela corta lá os... Ela, ela solta a Abe, que ia ser morta lá pelo grupo cristão fundamentalista, blá 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 blá. E beleza, vai soltar os caras, vai cair na porrada com, a, com, a, com o Traveco. Cara, não faz sentido nenhum isso. Porque, primeiramente, ela podia ter matado o Traveco lá. Que tava preso, não podia fazer nada Mas foda-se, né? Aí tem a luta lá E a luta puta que pariu A luta para A luta... O jogo é bem feito pra caralho Tipo, a, a trilha sonora Os gráficos Tipo, isso é realmente bem feito Isso aí eu tenho que dar um braço torcer Mas a história é cagada Aí beleza Aí tem toda aquela luta mortal no final E porra, pensa Você que deve ter jogado o jogo você, eu, eu que vi a história toda Eu só eu não joguei, comprei Não pretendo comprar Eu vi toda a história dessa merda Vi tudo isso que aconteceu Aí, porra, e pensa comigo... O cara... O, você viu... A, o Travecão... Matar... O seu pai, pai... O personagem que tu ama pra caralho... Que é o Joel... Matar a namorada da Ellie... Grávida de uma criança inocente... Arrancar dois dedos da Ellie... Foram uma série de outras filhas adaptadas que ela fez... Que eu não posso falar nesse jogo... Que eu não posso falar aqui... Porque eu não quero spoiler mais... E... Você, e deixa ela... Tipo, você constrói toda uma tensão pra matar... Pra na hora H, não, não vou matar, e deixar pra lá. E, ah, não, eu não vou matar, e beleza. Aí, depois disso, tem uma cena lá que a Ellie, ela vai tocar a guitarrinha lá com, com o... Ela vai tocar guitarra, mas ela não tem dedo, então não consegue. Aí tem um flashback, que o Joe revela pra ela tudo o que ele fez no Last of Us 1. E ela fala que não sabe se vai perdoar ele, e acaba o jogo. Cara, esse final não faz sentido nenhum, e eu vou falar aqui o porquê. Porque, exemplo, quando tu constrói uma narrativa... Exemplo, eu quero construir um, É como se eu construísse... Um exemplo disso é como eu construo um podcast. O Last of Us 2, ele foi o quê? Eu construísse um podcast falando bem de um livro. Aí eu falo qualidades, falo história, falo premissas e por aí vai. O final foi eu dizer, o livro é uma merda, não comprem. Enquanto o, jogo, enquanto o podcast todo foi falando bem do livro. Um exemplo bem claro é... Cara, você construiu um jogo inteiro da Ellie, criando um ódio pela porra do. matando milhares e milhares de pessoas, centenas de pessoas, pra na hora H não matar a Abe. Lembrando que o Traveco matou a porra da matou a porra da mulher dela grávida, arrancou os dedos dela e matou o pai dela. Tipo, não tem motivo pra ele não fazer isso, ela matou muita gente por muito menos, não faz sentido isso pra narrativa. Aí vai vir o imbecil do Selbit, porque o Selbit e todos os influencers, principalmente o Selbit, que eu tenho uma raiva dele porque ele é louro, né? O cara só tem uma única coisa que ele serve nessa vida, que é ser lourinho e bonitinho. Porque ele não precisa estudar, ele não precisa ler, ele não precisa conhecer outras coisas. Ele só precisa ser bonitinho e lourinho. Porque assim ele ganha patrocínio, assim ele ganha um bando de menina retardada que, é, que paga pau pra ele por aí vai. Ele falando, eu não sabia que as pessoas gostavam de manter o ciclo de ódio blá 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 blá. O imbecil, ele não entendeu que, exemplo, um exemplo que eu dou bem claro, como eu citei agora há pouco, na morte da Gwen Stacy no Homem-Aranha. A morte da Gwen Stacy... Por que o Homem-Aranha não mata a porra do Duende Verde? Por que tu viu 14 anos de Homem-Aranha... Não matando outras pessoas que fizeram outras coisas e outros tipos de carnificina? O Homem-Aranha não mata. E é desenvolvido ele não matar. E mesmo ele não matando... Ele, o Duende Verde, morre. Pela própria visão, pelas próprias coisas que o Duende Verde faz. Mas tudo aquilo é bem construído, se tu analisar bem. Toda aquela merda é bem construída. E o Aranha, mesmo vendo o Duende morto, ele não se satisfaz porque o Homem-Aranha não foi feito desse jeito. Por exemplo. E se você que. Então. Tipo, é igual tu pegar o Batman, Cavaleiro das Trevas. Batman Cavaleiro das Trevas é foda, porque você pega toda a história do Batman, que ele nunca matou ninguém. Aí na última. Aí né, na hora dele matar o Coringa, ele fica a porra toda se decidindo. O Coringa matando gente adoidado, matando criança. O Batman tá lá, pensando, porra, eu mato ou não mato esse filho da puta, eu mato ou não mato. E na hora de quebrar o pescoço, ele não consegue matar. E é bem desenvolvido, porque tu vê o quadrinho, esse quadrinho inteiro, tu vê toda a mitologia do Batman, todas, todas as milhares de histórias que tu já leu, e porra, é foda ele não conseguir matar. Entendeu? Outro exemplo muito bom de ciclo de ódio que o Selbit quer falar. Naruto. A luta do Naruto contra o Pain. Ela é perfeita para explicar como a maneira do Last of Us 2 não foi bem construída. Como assim não foi bem construído? Por quê? O Naruto. Ah, o Pain matou Jiraiya. O Pain matou Hinata. O Pain matou metade da aldeia. O Pain matou Kakashi. Sim. Porém, o cara que fala isso, ele esquece do Naruto. Que o Naruto, ele aprendeu nos últimos, sei lá, 600 episódios de Naruto Shippuden clássico, a gente aprende que o Naruto é a porra do um underdog, é a porra de um fudido, e ele sempre que pode, ele vai tentar trazer o cara pro lado do bem. Então, você já sabe disso da personalidade dele. Você já descobre a história dele conversando com o Nagato, você, ele entende o Nagato. Fora o fato de que ele sabe que o Pain pode ressuscitar outras pessoas. Então, meu amigo... Você consegue entender o que leva o Naruto a querer convencer o Pain. Faz sentido ele querer convencer o Pain. Fora o fato também do Sasuke. Porque o Naruto, ele quer trazer o Sasuke de volta. Então ele tem que conseguir convencer alguém a sair da porra do ciclo de ódio. Entendeu? Faz tudo aquela porra, faz sentido. Não é do nada. Esse Last of Us 2, ele construiu uma parada pra não matar o cara no final. É tipo um quadrinho do Justiceiro que o Justiceiro fosse atrás dos pais da família lá. Da, da, dos caras que mataram a família dele Ele não matar, não faz sentido nenhum Não é nenhum povo construído Não tem nenhum tipo de conflito em relação a isso A Ellie em nenhum momento do jogo Ela pensa em não matar o Travecão Todos os momentos que ela pensa O Travecão faz uma coisa muito pior E aumenta o ódio dela Então porra, não faz sentido nenhum não, Você não constrói uma Ellie reflexiva E querendo parar Fora o fato que a Ellie mata muito mais gente Por muito menos Então não faz sentido nenhum Essa vertente da ração E isso é lazy writing. Esse jogo é a definição de lazy writing. Porque puta que pariu? O cara chegou e falou: "Eu quero que ela não mate". E foda-se, e não vai matar. Não... Ah, não, mas os outros do falaram. Os outros roteiristas falaram: "Porra, não faz sentido". Ele falou: "Caguei, a história é minha, quem manda sou eu. Você se reclamar não paga, não o trabalho, o trabalho era este, não vai receber nada". Entendeu o nível de filha da putagem? Não fez sentido. Essa porra cagou a mitologia do outro. Sério, esse jogo foi um de respeito com o fã, com o fã do outro jogo, com a ideia do outro jogo. Fora a questão de que de final, porque o Last of Us 1 ele tem um final agridoce. Ou seja, pra quem não sabe, um final com posicionamento positivo e posicionamento negativo. O que isso quer dizer? Teve vantagens de o Joe e a Ellie estão juntos novamente o Joe conseguiu salvar a Ellie e tem a desvantagem de porra, tu fudeu a humanidade pra salvar uma sua pessoa entendeu mais ou menos? um exemplo de final agridoce é esse esse final do Last of Us 2 ele não foi agridouce você não vê um ponto positivo nesse final eu pessoalmente não vejo um ponto positivo nele Aí ele não ganhou em nada nesse final tipo, Aí ele aprendeu que vingança não é ruim Mas porra, ela perdeu a namorada Ela perdeu a, vontade, a, a possibilidade de tocar guitarra Ela perdeu o pai dela Ela perdeu a comunidade dela Ela perdeu a porra toda Ué, e, a, e o Travecão perdeu o que? Em comparação Qual, o, o, Como esse jogo é confortante pra mim O que esse jogo me dá de positivo De porra, amigão Parabéns, você vai ganhar isso Esse final te satisfez Não te satisfaz em porra nenhuma não, O final falha nisso Exemplo, é como tu pega A porra do último É como tu pega o retorno do Jedi Do, do Star Wars o Imperador não morre, o Imperador na realidade Ele mata todo mundo, e foda-se Entendeu mais ou menos? é Tipo, ah, e foda-se, o Imperador matou geral E acabou, até porque Se tu analisar bem, ia pegar muito mal A comunidade LGBT alfabeto Tu matar a porra de um traveco Mas, beleza E é isso, né, esse final foi muito decepcionante, fora o fato de da politização, né, dessa porra. Também tem outra questão, né, que a Ellie não querer matar a Abby, o Abby, faz sentido, porque estatisticamente, as pessoas trans, elas tendem a se suicidar mais. Logo, a Ellie não precisou fazer nada, porque, sei lá, dois anos depois, um ano depois, ela vai cortar os pulsos e se matar na frente do espelho chorando, tomando uma taça de rivotril, como estatisticamente a maior parte das pessoas que são trans, né. Pelo menos isso de acordo com os estudos norte-americanos. Então, porra, pelo menos você que tomou no cu gastando 300 reais e, porra, tu não teve o final que tu quis, pelo menos, você vai poder, pelo menos você vai poder saber que o personagem lá vai mor morreu, né? Tipo, vai morrer de qualquer jeito, se suicidando, essas porra assim. E é isso. Você pode, pelo menos, criar esse imaginário na sua cabeça. Outra coisa que foi engraçado foi os caras querendo <risos> o cara putaço. Vamos fazer uma petição. Cara, petição não vai salvar e não vai adiantar. O ideal é tu não comprar e tu fingir que esse jogo não existe. Desista desse jogo, desista da franquia. Não queira mais coisa. E acabou. Puramente, acabou. Tipo, não precisa fazer isso. A questão desse jogo também é o fato de que ele é um exemplo de engenharia social clássico, que é... Ah, todo mundo amou o primeiro jogo. O primeiro jogo foi uma unanimidade do caralho. Quem não amou o primeiro jogo é doente. E esse jogo aqui, ele porra, ele destruiu qualquer tipo de sentimento positivo que o primeiro jogo trouxe. Todas as lições, todo aprendizado, tudo de bom que o primeiro jogo trouxe, esse jogo destruiu. O exemplo disso é... As únicas partes desse jogo que foram fodas, de fato, pra mim... Foram os flashbacks que traziam a Ellie e o Joel do passado... Ou seja, até nos pontos fortes desse jogo, ele depende do antigo. E porra, e os caras eles aproveitaram uma franquia tão forte para poder falar, se você não gostou dessa franquia, você é um reacionário que gosta de matar gay na rua. E não é bem assim, nós sabemos disso. Até porque, porra, como eu falei, não faz sentido você querer incluir um personagem trans, ele sendo um filho da puta. Porra, o personagem é trans, mas ele matou a porra de uma de uma mulher grávida, matou o personagem mais amado do jogo passado... E cortou dois dedos do nosso da nossa protagonista. Puta que pariu, que foda. Legal. Foram foto de que, porra... Isso aí foi tudo basicamente pra juntar militância. Eu acho engraçado aquela página Nerd, Boomer, Images... Esses caras... Ah, quem lacra lucra sim. Você pegou um exemplo... Eu tenho 5, 10, 20 exemplos de coisas que lá... Que vão dar uma lacrada monstra como essa... E fracassaram. Esse aí é um exemplo. E esse exemplo ele poderia ter sido um sucesso muito mais estrondoso. Então, tipo, é muito mais do que. Esse jogo não, não foi o que ele podia ter sido. E é isso. Pra terminar, né? Porque eu já falei da questão de, de coisas que me irritaram desse jogo, falei do que é lazy riding, essas paradas. Eu vou falar aqui como eu faria um jogo melhor, como seria mais ou menos a minha ideia de um Last of Us 2. E vocês veem que vocês avaliam. Vocês veem se vocês curtem essa ideia. Se vocês acham que seria melhor. Ela seria o seguinte. A gente pegaria um pouco mais cedo. A gente pegaria essa própria Ellie mesmo. Ou um pouco mais cedo. Mudaria a personalidade dela. Mas eu faria o seguinte. Eu faria ela descobrir que o Joel mentiu. Ela descobriu tudo do Joel. E não ser só uma conversa de dois minutos. De um ato motriz. E mega importante. Impactante do primeiro jogo. Seria... O que levaria esse jogo pra frente, porque eu ia fazer o jogo com duas pessoas também, você jogava com dois personagens, um sendo a Ellie, a Ellie fugindo da sua comunidade puta com o Joel, e o jogo seria uma exploração dela indo pra novos ambientes, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos novas comunidades. Porra, seria foda uma Ellie no, na cataratas do Niagara, no Amazonas, no Arizona, no deserto do Arizona, entendeu, na, em todas as partes dos Estados Unidos que não foram exploradas também. Para mim seria muito foda um jogo relacionado a isso, pessoalmente. E no outro lado, ter, termos o Joel indo atrás dela, seguindo os passos dela. E isso realocando com alguns flashbacks, por aí vai. E se tu quiser, também, ah, vamos desenvolver a sexualidade da Ellie nesse jogo, e olha a comenda leve e porra toda, e tu coloca isso também. Mas no geral, ia sair uma mistura muito melhor que esse jogo. E no final, o que eu ia fazer? Eu ia fazer o Joel e a Ellie meio que se reconciliarem. Mas o Joel de alguma maneira morrer. Só que ele morrer no final do jogo. Pra ser algo que, porra, seria foda. Ainda mais porque a gente ia passar por uma Ellie amadurecendo. Conhecendo mais a vida e tudo mais por si só. E ela no final conseguindo compreender o que o Joel fez e perdoando ele. E, eles, e ele morrendo bem. Eles morrendo de bem. Porque o que esse jogo no final mostrou... Que nem isso aconteceu. No final, os dois morreram desentendidos, morreram putos um com o outro. Isso não é legal, isso, porra, partiu meu coração, cara. Mas é isso, esse foi o final que eu faria. Se você faria um final melhor, fala comigo lá no Twitter, que é @ringebel ou no Instagram, que é @ringebel. Se você gostou desse jogo, se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos que também ficaram putos com o jogo e também não vão comprar. Compartilha com todo mundo. Compartilha no RT, compartilha com seus amigos, no grupo de WhatsApp, no grupo do Discord. Compartilha com todo mundo, todo mundo. E a única coisa que eu peço, e eu também peço que você avalie esse podcast, né? Se você gostou da nota, gostou e tiver, sei lá, num Google Podcasts, alguma parada dessas, siga a gente para você sempre receber o podcast pela notificação do aplicativo e também sempre dê uma avaliada de cinco pontos, uma avaliada de quanto tu acha que tu merece, quantas estrelas tu acha que a gente merece pelo nosso trabalho. Se você quiser mais podcast em relação aos jogos e outras opiniões, eu estarei muito feliz em fazer. Só falar com a gente pelas nossas redes sociais, que é o Twitter @ringebel e o Instagram Ringbel também. E-mail que quase ninguém manda, que é ringebelcastoficial@gmail.com se você gostou desse podcast, como eu falei mais uma vez compartilhe com os amigos os próximos que vão sair que eu já tenho todos, os dois editados e devidamente prontos que são o de o falando sobre o falando sobre o coletivismo e individualismo na saga das formigas quimera no, de Hunter Hunter e o outro falando sobre o deep state barra globalismo em Fumero Alchemist se você quiser ouvir esses você siga, compartilhe, por aí vai muito obrigado a todos que ouviram esse podcast muito obrigado a todo o feedback que vocês estão dando no Twitter muito obrigado a todo o apoio que vocês estão dando e é isso, tenham um excelente dia e tchau